0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
0: Ksiądz Piotr Pielak, Joanna Kuczborska. Przed nami czytania na 28. Niedzielę Zwykłą.
1: Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy w Jordanie według słowa Męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego chłopca i zostało oczyszczone. Wtedy wrócił do Męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. A teraz zechciej przyjąć dar od Twego sługi. On zaś odpowiedział, na życie Pana, przed którego obliczem stoję, nie wezmę. Tamten nalegał na Niego, aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy na Aman rzekł, jeśli już nie chcesz, to niech dadzą Twemu słudze tyle ziemi, ile mułów unieść może, ponieważ odtąd Twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej, ani ofiary krwawej innym Bogom, jak tylko Panu.
0: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, najmilszy. Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedole, aż do więzów jak złoczyńca, ale Słowo Boże nie uległo spętaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą. Nauka to godna wiary. Jeżeli bowiem z Nim współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć samego siebie.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali – Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich – idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Padł na twarz u jego nóg i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł – czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu. Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.
0: No nie tak, nie tak. Żeby w Jordanie, wódz syryjski na Aman, to nie można inaczej uzdrowić. Przyszli do Jezusa, on ich odsyła: idźcie, mówi. I w tej drodze dokonuje się uzdrowienie. Ale tylko Samarytanin słyszy wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Czy tylko dlatego, że przyszedł? Przedziwne są dzisiejsze czytania, ale bardzo, bardzo wciąż aktualne. Trąd. Świetnie napisał dominikanin ojciec Filip Kosino, Francuz, że każde społeczeństwo produkuje własnych trendowatych. Czyż samotność nie stała się trądem naszych czasów? Także otwórzmy serca, otwórzmy uszy, bo wielkie rzeczy ogłasza nam dziś Bóg.
1: Tak, ja myślę, że to, co uderza w tych dwóch opowiadaniach, w pierwszym i w Ewangelii, to prostota, która przebija ze sposobu uzdrowienia. Jak ci, którzy pamiętają tę historię z drugiej księgi królewskiej, nawet na Aman mówi z pewnym wyrzutem, kiedy przychodzi do Elizeusza i mówi, jak to on mi się każe siedem razy w Jordanie zanurzyć, a co to... Wręcz mojej, mówi, że
0: tego nie w, zrobi. W
1: mojej krainie, w mojej krainie nie ma nie ma lepszych rzek. Takim wyrzutem mówi, no tak parafrazując, myślałem, że podejdzie, że dotknie, że jakieś zaklęcie wypowie, że przywoła swoich bogów, że no co, co, coś będzie no, bardziej skomplikowanego, a on po prostu... Tak od niechcenia mówi, idź, zanurz się siedem razy w Jordanie. Tak samo tutaj jest, nie wiem, czy takie samo odczucie mieli ci trendowaci z Ewangelii, ale to, co słyszą, pewnie też w jakiś sposób musiało ich zdumieć, bo Pan Jezus mówi, idźcie, pokażcie się kapłanom. To był zresztą taki prawie żydowskim formalny wymóg, bo to właśnie kapłani oceniali, czy ktoś został oczyszczony, w znaczeniu, czy można go przywrócić społeczności, społeczeństwo, Bo jak wiemy, ze względu na nieuleczalny charakter tej choroby, trendowaci byli odizolowani od reszty. Tutaj kierowano się względami sanitarnymi, kierowano się względami bezpieczeństwa. To co też właśnie, co wskazuje na to, to kiedy oni widzą Pana Jezusa, to zatrzymują się z daleka, bo taki był, był taki nakaz tylko z tą różnicą, że zamiast ostrzegać i krzyczeć nieczysty, nieczysty, to oni krzyczą Jezusie mistrzu ulitu się nad nami. Ale zdecydowanie no, uderza prostota, no ale też moglibyśmy powiedzieć też i skuteczność.
0: Natomiast i w jednym i w drugim przypadku i wódz syryjski na man, no, szmat drogi przebył, a i trendowaci wykazali się ufnością, uwierzyli, że to może się stać, to jest dobry początek. Co dzieje się potem, kiedy się wielkie dzieła w naszym życiu dzieją, czasami ich nie zauważamy, to też zahaczamy o wdzięczność, która, jak to mówią, oczyszcza serce, uszlachetnia duszę. My często sami jesteśmy skłonni przypisywać sobie to, co nam w życiu wychodzi. Może nie uzdrowienia, one są spektakularne i kiedy medycyna jeszcze potwierdza, że to nie mogło się wydarzyć, a się wydarzyło, to łatwo jest zakwalifikować jako cud. Ale też co z tym cudem zrobimy? Być może właśnie ten Samarytanin słyszy te dobre słowa Pana Jezusa, dlatego że na tym cudzie nie poprzestał, że odnalazł jakby źródło życia, po prostu. My czasami, tak jak to niektórzy egzegeci pisali, zadowolimy się cukiereczkiem. Coś nam wyszło, Bóg spełnił po naszemu, w taki sposób, jak myśmy sobie to wyobrazili, naszą prośbę. Jest dobrze, potem sobie poradzę, Panie Boże.
1: No ja myślę tutaj, że to, co dzisiaj nas, bo myślę, że siebie też nie możemy z tego, z tego wyłączyć, to, co nam zagraża i to, co jest zgubne, a propos tych cudów, to jest swego rodzaju jak, jakaś rutyna, przyzwyczajenie, może nawet i nuda. Po prostu brak takiej, bym powiedział, dziecięcej umiejętności czy sztuki zadziwiania się. Zresztą dzisiaj chyba dzieci też już otoczone rozmaitymi, jak mówimy, gadżetami czy, czy przedmiotami, ale myślę, że do pewnego momentu dziecko czy człowiek ma to naturalne, że bierze do ust, że poznaje patrzy na to, jest takie zadziwione. No. Z drugiej strony pewnie trzeba nam unikać innej skrajności, takiej cudowności, a więc przypisywaniu jakichś nadzwyczajnych znaczeń czemuś, co na to w pełni nie zasługuje. Tym niemniej jednak można powiedzieć, że w tym kontekście moglibyśmy powtórzyć ten werset z ubiegłej niedzieli, kiedy Pan Jezus, mówiąc przypowieść, historię o tym słudze, który przychodzi z pola i, i mówi właściwie, no robię to, co do mnie należy. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Ja wiem, że to może dzisiaj w uszach wielu współczesnych brzmieć dosyć tak twardo, jak to słudzy nie, nieużyteczni jesteśmy, ale tak naprawdę to nie chciałbym, żeby to kogo, kogokolwiek ze słuchaczy zabolało, ale po prostu generalnie na, na nic nie zasługujemy do końca, tak? To jest, to jest łaską. To nie chodzi o to, żebyśmy patrzyli na innych, czy na to, co się dzieje z założonymi rękami i byli przekonani, że wszystko się dzieje gdzieś obok, czy poza nami. Nie. Ale to wszystko jest dziełem Pana Boga. To jest dziełem Jego łaski, dziełem błogosławieństwa, czy efektem, efektem Jego błogosławieństwa. I no, my tylko no, współpracujemy. Nawet jeżeli nie użyjemy tego słowa, które dzisiaj brzmi dosyć anachronicznie. Słudzy, no to no po prostu jesteśmy tylko współpracownikami.
0: Natomiast to, co ksiądz mówił, że dzieci są już znudzone i zachowują się trochę jak dorośli, Ja mam teraz wnuczka, więc tak obserwuję, czasami dzieje się to też wtedy, kiedy jest przebodźcowanie, jest za dużo bodźców, za dużo się dzieje i myślę, że to w ogóle dotyka współczesnego człowieka bardziej, ponieważ tych zabieraczy czasu i wypełniaczy jest bardzo wiele i w takim stylu życia Bóg jest jedną z opcji. To nawet nie jest kwestia, że to jest za mało, to w ogóle jest nie tak.
1: No cóż, trudno się z Panią tutaj nie zgodzić, ale rzeczywiście no, to jest kwestia pewnej kontroli tych bodźców i w stosunku do nas samych i pewnie rodziców, w stosunku do innych, w jaki sposób ma to się do końca dziać. czy
0: znaczy warto sobie zdawać z tego sprawę, nie mieć świadomość. świadomość tak. mieć,
1: mieć świadomość, tego, no bo też i mówią o tym nauczyciele, że trudniej jest skupić uwagę i nie dlatego, że ci uczniowie no, nie mają dobrej woli, tylko tak jak Pani to to powiedziała, oni są przebodźcowania, więc została jak gdyby no, pewna granica przekroczona i człowiek w tej sytuacji nie potrafi funkcjonować.
0: To, co dzisiaj mówi Słowo Boże, ta wdzięczność, czyli ciągłe odniesienie do Boga i potraktowanie Go jako źródła życia, tak jak ten Samarytanin wrócił do Jezusa, to trochę nas uleczy z tego przebodźcowania.
1: W jednym z komentarzy przeczytałem, że wdzięczność to jest pamięć serca i że pisze autor, dokładnie Alessandro Pronzato, że radość z życia, a więc zadowolenie z życia powinno stanowić taką odpowiedź z naszej strony. I on więcej, on tam nawet pisze, że uznaje uśmiech za gest liturgiczny. Ktoś mógłby powiedzieć, no to jest jakaś herezja, ale jeżeli mamy współdziałać w dziele uświęcenia świata, no to to uświęcenie dokonuje się nie tylko w taki sposób no, materialny, ale właśnie taki sposób no, z pozoru nawet zadziwiający. To, że się do siebie uśmiechamy, można powiedzieć, to też jest taki no, banał, że świat czynimy lepszym. Lepiej jak widzimy gdzieś tam na chodniku, czy w sklepie, czy w jakiejś innych okolicznościach ludzi uśmiechniętych, niż no, ludzi ponurych. Oczywiście no, ktoś mógłby powiedzieć, ludzie pewnie mają jakieś, jakieś tam swoje powody do tego niezadowolenia. Z pewnością tak jest. Różnego... Ale
0: to nawet nie chodzi o optymizm, czy pesymizm. To chodzi naprawdę o taką świadomą dyspozycję naszą, że częściej dziękujemy. My częściej narzekamy, tak? Zróbmy sobie rachunek sumienia i kwękamy ciągle, że za mało, że nie tak. Taki piękny wiersz jest, Ma Marian Urban bodajże napisał, że nie kwękajmy, że tak mało, ale dziękujmy, że aż tyle. To się wszystko dzieje w naszej głowie, w tym spojrzeniu. I tylko dzięki relacji z Bogiem możemy tak patrzeć na świat.
1: Ja myślę, że jest to swego rodzaju takie odwrócenie trochę perspektywy. Dlatego, że tak jak wspomniałem, Albo możemy przyjąć taką postawę trochę roszczeniową i gdzieś tam ustawiać poprzeczkę, ciągle ją w szybkim tempie podwyższać i ciągle narzekać, że nie dostajemy do tego poziomu. Albo po prostu sobie sami tworzymy, porównując się na przykład z innymi.
0: Wtedy nic nie cieszy, Wtedy, wtedy bo nie... zawsze ktoś ma lepiej.
1: Tak, tak. To jest na tej zasadzie, że jak w tym naszym polskim przysłowiu, że jeśli chcę uderzyć psa, to taki to, to zawsze znajdę. Tak. I tutaj zawsze ten ma lepiej, no temu jest łatwiej. Tak czy inaczej, Myślę, że ta szeroko rozumiana radość z życia. Niektórzy posiedli tę trudną sztukę, że w sytuacjach dla niektórych no niezrozumiałych, na przykład mam na myśli konkretną panią u nas w hospicjum. Ma amputowane dwie nogi. Ona nie użala się nad sobą, jest pogodna, jest uśmiechnięta. Mało tego, pomaga po posiłkach, po obiedzie, zwozi talerze, angażuje się. Chociaż nikt jej tego nie nakazał, nie mówił, ja ostatnio nawet do niej zażartowałem, mówię, pani Mariano, pani powinna mieć jakiś dodatek, a ona, nie, bo ja po prostu lubię pomagać, tak, nawet w tej sytuacji. I myślę, że dla wielu ludzi byłoby to, no, za 900. Niektórzy by powiedzieli, ojejku, przecież ona porusza się na wózku, a ona?
0: Nie, po prostu. Ja, ja znam jeszcze bardziej drastyczną historię. Jeden mój znajomy, pan poeta z Siedlec, kiedy był w zakładzie odwiedzić kogoś bliskiego, spotkał pana na wózku bez rąk i bez nóg. Mówi, tak go to wstrząsnęło, że wprost zapytał, jak pan może żyć? A człowiek uśmiechnięty mówi, tak, mogę, chcę żyć, cieszę się, że żyję.
1: To taka znana bardziej na całym świecie ta postać nika Wójcicza.
0: Tak, bez rąk, bez nóg. Bez rąk, mhm. bez
1: nóg, któremu nie przeszkodziło to kalectwo, te ograniczenia, byśmy powiedzieli, no jak żyć, tak, jak jak, jak funkcjonować, ale nie tylko, że ma rodzinę, ma dzieci, jest autorem książek, no, ewangelizuje. No. To jest też jakaś chyba łaska, ale z drugiej strony umiejętność odpowiedzi człowieka na tę łaskę, którą otrzymuje, no i ta umiejętność zadziwiania i, i wdzięczności.
0: Tak, ja z radością zawsze zaglądam do tych książek, o których już wspominałam, które dostałam od księdza Piotra, a których autorami to są Ewangelia i Ci Głoś, biblista, jezuita, ojciec Silvio Fausti i nauczyciel matematyki i fizyki zawsze z radością patrzę na ten ich duet, Vincenzo Canella i oni tam zawsze po rozważaniu poszczególnych fragmentów na różnych poziomach, Proponują modlitwy w oparciu o ten fragment. I jedną z tych modlitw właśnie dotyczących dzisiejszego fragmentu Ewangelii jest taka modlitwa, abyśmy prosili Boga, abyśmy umieli dziękować, czyli zauważać otrzymany dar, to co inni robią dla nas, to że inni są wokół nas, że mamy tylu życzliwych ludzi. Tak ksiądz Piotr posługuje w hospicjum. Ja zawsze, kiedy mam jakieś nieprzyjemne badania albo muszę iść do lekarza, coś, czego naprawdę chyba nikt nie lubi, to sobie zawsze myślę, że jestem wdzięczna Bogu, że żyję tu w Polsce, że mogę pójść na te badania. Ile ludzi na całym świecie są pozbawione opieki medycznej. Jak bardzo by to nie było przyjemne, jednak służy to mojemu dobru. Więc trzeba zawsze tak patrzeć, żeby to dobro umieć zobaczyć, a przede wszystkim prosić Boga, żeby nas uzdolnił do takiej dyspozycji serca, że dostajemy to z Jego ręki.
1: Tak, myślę, że właśnie ta prośba, żeby Pan Bóg uzdolnił nas, jest tu, jest, można powiedzieć, jest, jest słowem kluczem do całego tego zagadnienia, żeby Pan Bóg uzdolnił nasze serca do tego, abyśmy potrafili widzieć, no można powiedzieć, taki niecodzienny charakter, niepowtarzalny charakter życia każdego i każdej z nas, a z drugiej strony żebyśmy właśnie potrafili się zadziwiać.
0: Ten duet Faust i Canella też wyłapali to, co jest myślę wspólne i dla fragmentu z drugiej Księgi Królewskiej i dla dzisiejszej Ewangelii. Mianowicie taką myśl, nad którą warto też się pochylić, że czym innym jest uzdrowienie, a czym innym zbawienie. Ewangeliczne zbawienie dokonuje się tylko wówczas, gdy serce otwiera się na poznanie Chrystusa, na poznanie, które krzepi i każe iść. No i właśnie to jest wstań i idź. Wódz syryjski Naaman chciał potraktować ten wielki cud jako transakcję, dać pieniądze, zapłacić za to. Jak mąż Boży, Elizeusz, odwraca tę sytuację, w rezultacie to on odjeżdża z ziemią. Mhm,
1: tak. Tutaj myślę, że w tym fragmencie Ewangelii warto jest dopowiedzieć, że jak gdyby przesłaniem tej sceny, kiedy wraca jeden z uzdrowionych, można powiedzieć też treścią tego jest pokazanie, zresztą tak jak i to widać w zachowaniu Naamana, który mówi, że oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. Odtąd już nie będę składał ofiary całopalnej, ani ofiary krwawej innym Bogom, jak tylko Panu. Tak samo tutaj w przypadku tego opowiadania ewangelicznego, można powiedzieć, że ta cześć oddawana Panu Jezusowi jest równoznaczna z tą czcią, która się należy Ojcu. I właściwie można powiedzieć, że w przypadku tego uzdrowionego to trąd i uzdrowienie stanowią, cokolwiek by nie powiedzieć, swego rodzaju tło. Dla czegoś, co jest ważniejsze z perspektywy, tutaj pani powiedziała uzdrowienie i zbawienie, i można powiedzieć, że w przypadku tego człowieka, jednego z dziesięciu, efektem jest cud wiary który dokonuje się w życiu człowieka etapami, do którego dochodzi się etapami, Samarytanin też widzi najpierw w Jezusie uzdrowiciela, nauczyciela, słucha jego słów i wreszcie wraca, wielbiąc samego Boga. I właśnie tutaj od uzdrowienia do zbawienia. To jest, to jest, to jest taka droga i właściwie to stanowi klucz, to jest, to jest epilog, tak? dlatego że ostatnie zdanie brzmi Wstań, ić, twoja wiara cię
0: uzdrowiła. To jest to, o czym ksiądz mówił na samym początku, że temu Samarytaninowi, powiedzmy cudzoziemcowi, było być może łatwiej. My, chrześcijanie, przywykliśmy już, przyzwyczailiśmy się. Jesteśmy lekko znudzeni i nie wyłapujemy tych niuansów, które są niezwykle istotne. I być może państwo też się zastanawiają, dlaczego my tak włos na czworo dzielimy. Otóż to jest naprawdę decydujące. Żeby zauważyć, że dzieje się więcej niż dostaliśmy,
1: ja myślę, że tutaj warto, moglibyśmy na to zwrócić uwagę na wstępie, że to jest ważne, właśnie narodowość tego, tego człowieka. Dlatego, że Samarytanie byli dla Żydów, czy w ogóle Samaria, wierzenia podobne, ale dla Żydów Samarytanie to odstępcy. To ludzie grzeszni, ludzie, którzy zrezygnowali z wiary w jednego Boga i którzy tam na skutek historycznych dziejów spowodowali, że ich wierzenia przemieszały się z wierzeniami pogańskimi. pogańskimi. I dlatego też pojawia się na przykład taki fragment w Ewangelii Łukasza, gdzie nie chciano Jezusa wraz z uczniami przyjąć, dlatego, że zmierzali do Jerozolimy. Proszę zwrócić uwagę, że to jest swego rodzaju, no, nie chcę powiedzieć policzek czy obraza, ale coś, co jest nie do przyjęcia, dla, czy było nie do przyjęcia dla przeciętnego Żyda, żeby Samarytanina stawiać jako przykład. Pamiętajmy, że też i w przypadku miłosiernego Samarytanina mamy do czynienia z tą sytuacją, gdzie kapłan minął i Samarytanin. Dzisiaj mówimy nawet o posłudze samarytańskiej, czy rozmowa z Samarytanką. To jest w ogóle coś, co, co, co się nie mieściło w głowie. Jak to nie dość, że z kobietą, to jeszcze z kobietą, byśmy powiedzieli, tej nienawidzonej nacji. Tam jak Jezus zmierza ze swoimi uczniami do Jerozolimy, to mieszkańcy Samarii nie chcieli go przyjąć. I wtedy uczniowie mówią, jak pani, jak chcesz, to to, to spuścimy tutaj grom z nieba, żeby ich spaliło. To jest niegościni Samarytanie, bodaj się nazywa perykopa. I dlatego ten Samarytanin, można powiedzieć, człowiek, do którego, delikatnie mówiąc, Żydzi odnoszą się, czy które, do którego nacji odnoszą się z lekceważeniem i, 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 I czy można by było tak kolokwialnie
0: powiedzieć, po nim to się niczego dobrego nie można tak, spodziewać. Tak, po nim się
1: nie można tak. niczego, a tymczasem on, podobnie jak, jak w tamtej historii o miłosiernym Samarytaninie, staje się dla nas, dla nas wzorem. To też powinno budzić zastanowienie. To są ci, którzy, może tak jak pani powiedziała, no, którzy mają świadomość swojej pozycji. Czy znaczy
0: i... oni byli posłuszni, zrobili to, co trzeba. Czyli trzeba było, tak jak ksiądz tak. mówił, zgłosić się do kapłanów i im się to normalne, prawda? Tak.
1: tak, no tutaj pobrzmiewa taki delikatny zawód w słowach Jezusa, dlatego że Pan Jezus pyta, czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych i oni poszli do tych kapłanów. I, jak gdyby, I dziękowali
0: no, Bogu, po... tak, tak.
1: Pozostali na poziomie przepisu prawa. Też. Cieszą się i to jest, to jest takie, takie, takie ludzkie. Natomiast tylko tego jednego, okazuje się, że to jest 10%, tak? może i dzisiaj tak się dzieje, że stać było na to, żeby no, tak się z tym zdumieć, że oddał chwałę Bogu i, i stąd te słowa twoja wiara cię uzdrowiła, a więc no, dokonało się zbawienie.
0: Jezuita ojciec Dariusz Piórkowski bardzo fajnie to podsumowuje, mówiąc, że w wierze nie chodzi o uzdrowienie, lecz o spotkanie i relacje z Bogiem, ale jeszcze więcej, co może wydawać się szokujące, mówi, że Samarytanin w przeciwieństwie do reszty chorych znalazł się, to jest właśnie ten czasownik grecki heurisko, który oznacza znaleźć jakąś fizyczną rzecz na skutek szukania albo natknąć się na coś przypadkiem, odkryć coś, prawda? Więc on jeden się znalazł i dlatego wrócił oddać chwałę Bogu, bo człowiek zagubiony nie wie po co żyje. Jezus mówi do Samarytanina, że pozostali uzdrowieni się nie znaleźli, Ponieważ nie odkryli jeszcze tego, co najważniejsze, zatrzymali się na poziomie uzdrowienia i cudu, są jeszcze zagubieni. Więc ja myślę, że warto też na tę perykopę spojrzeć właśnie w tym kluczu, czy, czy myśmy się już odnaleźli, czy odnaleźliśmy tę perłę drogocenną, która przewyższa te wszystkie prośby, które co dzień zanosimy do Boga. I dobrze, to proszę nas nie, źle nie zrozumieć, nie, nie, nie deprecjonujemy tego. Ale jest coś, coś więcej, to źródło życia. To kończę. Ojciec Dariusz Pyrkowski tak napisał. Mistycy powiadają, że prawdziwy kryzys w wierze i zarazem możliwość wzrostu zaczyna się wtedy, gdy Bóg przestaje nam dawać dotychczasowe dary, bo bardziej chce nas przyciągnąć do siebie niż do Jego darów. My jednak często odbieramy to objawienie jako katastrofę, milczenie i oddalenie Boga. Chciałam to dopowiedzieć, bo sama takie przeżywałam chwilę.
1: Na koniec można powiedzieć, że każdy z nas ma wiele okazji, żeby w sposób szczególny dziękować Panu Bogu osobiście albo we wspólnocie. Święty Łukasz, pisząc, że jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego nóg i dziękował mu. To w greckim przekładzie dziękował mu jest użyte słowo eucharisteo. Eucharystia. I, i eucharystia właśnie, czyli no, msza święta. Eucharystia jest nade wszystko czasem i formą przede wszystkim dziękczynienia Panu Bogu za te wszystkie wielkie dzieła, które stają się naszym udziałem.
0: Ale przez małe kroczki dorasta się do wielkich dzieł, więc może zacznijmy tak bardzo przyziemnie, wydawało się i prosto. Spróbujmy chociaż, czasami naprawdę nakazując to sobie wręcz, ucieszyć się, być wdzięcznym. Umieć dostrzec chociaż kilka spraw, rzeczy, ludzi, za których jesteśmy wdzięczni. Jestem bardzo wdzięczna, że ksiądz Piotr Pielak się zgodził mm. być takim przewodnikiem w tych rozważaniach. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę to robić w radiu. Że po drugiej stronie są państwo, dla których te nasze rozważania w jakiś sposób są pomocne. Ale też zawsze powtarzamy, że nic nie zastąpi osobistego kontaktu z Bogiem. Także, drodzy państwo, i to jest cudowne, że możemy być tak blisko, naszego Stwórcy i Pana. Dziękujemy już za dzisiejsze spotkanie. Też będziemy się ćwiczyć w wdzięczności. Ksiądz Piotr Pielak, Joanna Kuczborska. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.